0: добрый день итак в студии алла вох и программа найди себя в прошлое воскресенье я анонсировала что сегодня мы будем беседовать со специалистом по управлению временем и я ждала профессионала по тайм менеджменту и обещала вам но этот эфир перенесся на следующую неделю так уж получилось но об управлении временем мы все же сегодня поговорим причем в еще более остром медицинском смысле можно ли продлить время молодости отодвинуть старость наверняка многие задавались этим вопросом кто знает на него ответ? Ну, наверное, специалисты редкой и новой для России профессии геронтологи и врачи гириатры Сегодня мы узнаем об этой профессии подробнее и зададим нашему гостю много вопросов на тему старости, которые удается избежать только тем, кто до нее не доживает. Остальных всех этот вопрос касается. И даже те, кто сейчас еще молод, наверняка имеет пожилых родителей, бабушек, дедушек. И э, тоже интересно будет об этом послушать. Так вот, поговорим мы сегодня главным гериатором Москвы, первым заместителем директора Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, доктором медицинских наук, профессором Ольгой Ткачевой. Ольга Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
0: Итак, человечество стареет, да, и растет у нас и продолжительность жизни, и увеличивается число лет, которые люди проводят, выйдя уже на пенсию. И очень хочется всем, чтобы эти годы проводили бодрыми, здоровыми, да, вот чтобы была такая полноценная, вот полная каких-то своих вот удовольствий, жизнь вот, в пожилом и старческом возрасте, да, они вот вся жизнь, состоящая из болячек. Но по прогнозам, и, и по прогнозам вот аналитиков, профессия гериатра и геронтолога, она будет вот в ближайшие десятилетия одной из самых востребованных. А сегодня мы практически ничего об этой профессии, об этих вот двух, как бы, да, профессиях, или там одна вытекает из другой, сейчас вы нам все подробно да. расскажете, да, мы почти ничего об этом не знаем, да. А, а это ведь нужно, нужно обязательно знать. И я хотела бы вот в начале нашей беседы, чтобы мы с вами послушали коротко совсем сюжет на угу. э, тему этой профессии, и дальше мы уже обсудим подробно вот эту тему. Угу. Геронтолог и врач гириатр
2: Как молоды мы были,
0: как как в себя. Это специалисты, изучающие вопросы старения, лечащие пожилых и старых пациентов от 60 лет. Эту профессию эксперты называют одной из самых востребованных в ближайшие годы, поскольку человечество стареет и продолжительность жизни увеличивается. Геронтология пытается отодвинуть старость, сохранить активный независимый образ жизни человека как можно дольше. Выполнима ли эта задача на нынешнем уровне развития науки? По этому поводу ведутся ожесточенные споры между геронтологами, биологами, специалистами по нанотехнологии. Когда борцы со старением собираются вместе и на неформальные встречи, их первый и главный тост за успех нашего безнадежного дела. Геронтология наука молодая, появилась только в конце 19 века. Отцом отечественной геронтологии считается Илья Мечников. Он говорил, долгая жизнь цена не сама по себе, а лишь в том случае, если она совпадает с сохранением физических и умственных возможностей. Но специальность врача-гериатра была введена лишь 100 лет спустя, в 1994 До сих пор специалистов этого профиля очень мало, да и их место в системе здравоохранения толком не определено. Где принимают гериатры, кого, с чем к ним обращаются, что они могут, люди преклонного возраста этого не знают. На сегодняшний день нужного специалиста совершенно точно можно найти в научно-клиническом центре геронтологии в Москве. Там можно пройти обследование любой гражданин России. Найдутся ли геронтологи в других городах и окажется ли врач настоящим профессионалом – большой вопрос. Ученые установили, что старение – это очень сложный процесс. Чтобы затормозить его, нужно воздействовать на несколько сотен, а возможно и несколько тысяч генов. В одном из докладов я прочла о том, как геронтологи прогнозируют лечение от старости в будущем. Пациенту вводится инъекция молекулярных роботов, затем он помещается в томограф и в суперкомпьютере запускается программа для диагностики и лечения. Молекулярные роботы будут проводить полное восстановление всех повреждений, произошедших в клетках в процессе старения. Нужно будет проводить и молекулярное протезирование. По окончании лечения молекулярные роботы инактивируются и выводятся из организма. Однако, по мнению некоторых молодых ученых, геронтологи на самом деле не хотят бороться со старением и победить его, хотят его только изучать. Потому что сами, мол, уже сильно пожилые люди понимают, что для себя уже ничего сделать не успеют, а для других не хотят. Отечественная геронтология сегодня очень слаба, утверждает академик Владимир Скулачев, декан факультета биоинформатики и биоинженерии МГУ, самый цитируемый среди российских биологов. Многих исследователей вдохновляют пример животных, которые не имеют признаков старения. Это голый землекоп, некоторые виды летучих мышей, киты и большие черепахи. Однако среди гериаторов господствует точка зрения, что сделать со старением ничего нельзя, можно только слегка облегчить процесс угасания. Это миф, считает Скулачев. «В старение должно лечиться». Многие боятся старости, и вокруг этой темы подвязается масса недобросовестных людей. Они зарабатывают на желание людей оставаться молодыми и отодвинуть старость. Продают БАДы, которые поставленные задачи не решают, призывают лечиться энергией солнца к голоданию. Так сможем ли мы жить больше ста лет и когда? Спросим в воскресенье в 14 часов в большой программе «Найди себя» у специалиста по борьбе со старением.
2: «Найди себя». Интересные профессии Саулы Волохиной.
0: Ну и вот это заявленное, анонсированное воскресенье наступило, да, и мы да. спрашиваем у главного гериатра Москвы, действительно, что за профессия такая? Ну, к вам, Ольга Николаевна, эти обвинения не относятся, да, те, которые спасибо. я озвучила, что уж сами все уже очень старые и не хотят поэтому бороться со старостью других людей, а только хотят изучать старость. Так вот, и все-таки, что входит действительно в задачу герантологов и гериатров?
1: Алла, давайте сразу разделим понятие, что такое геронтология и что такое гериатрия, которая является на самом деле частью геронтологии. Геронтология – это наука, которая занимается изучением процессов старения. Это ученые, это могут быть экспериментаторы, которые работают с животными, с клетками. Это могут быть клиницисты, кардиологи, которые занимаются изучением старения сердечно-сосудистой системы. Офтальмологи, которые будут заниматься изучением старения органов зрения и так далее, так далее. Это научное направление и, можно сказать, что это междисциплинарное научное направление. Гериатрия – это наука, которая изучает болезни людей пожилого и старческого возраста, изучает механизмы развития возраста ассоциированных заболеваний и способы их профилактики и лечения. Вот, то есть геронтологом может быть любой специалист, который... Да, это и химик, да, да, и, это биолог. И, химик uh-huh. и биолог, да, это огромная междисциплинарная проблема. А вот гериатром может быть, естественно, только доктор, который прошел соответствующее обучение в этой области, имеет сертификат гириатра. Правда, таких очень много пока, в на... извините, очень мало в нашей стране, всего 168 гириатров на, на всю страну. Это врачи, которые работают на должности гириатров. Угу. Есть, конечно, гораздо больше врачей, которые прошли так называемое тематическое усовершенствование, их более 13 тысяч сейчас в России, и которые знают этот, эту, эту проблему, Пример но которые, знает, например, наверное, работают, да? да, которые работают терапевтами, кардиологами, неврологами, потому что в принципе проблемы пожилых людей должны знать не только гериаторы, конечно, врачи любой специальности. Вот если посмотреть статистику, то Например, в амбулаторно-поликлинической практике врач в основном, ну, я думаю, более чем в половине времени занимается пожилыми людьми. В стационарах в 60% врач тоже занимается с пожилыми людьми ну, и конечно, более. конечно. Да, поэтому Потому он что, должен знать да, эти вопросы. Во взрослых поликлиниках, и
0: в больницах же, ведь большинство, кого можно увидеть там в коридорах, в палатах, в кабинетах, да, это старики именно.
1: Если а, уповать а, только на гериатров, конечно, эту проблему решить невозможно. Но ну, да? вообще,
0: вообще странно. Да, детских врачей много. Подростковых врачей хватает.
1: А почему же так мало гериатров? Вы Ведь знаете, процент старого населения конечно, у нас большой. Вы знаете, действительно, вот вы правы были в начале передач, когда вы сказали, что это очень молодая специальность. На самом деле... Только в 1982 году на первой Всемирной Ассамблее ООН по вопросам старения было заявлено, что старение ⁇ это проблема, которая принимает глобальный характер. И, безусловно... А это характер демографический, принимает она проблема, или это медицинский? Вы знаете, старение населения – это процесс, который сопряжен со многими факторами. Это, конечно, и повышение общего уровня жизни людей. Все достижения цивилизации работают на то, чтобы продлить жизнь. Наконец, огромные достижения в области медицины. Мы лечим те болезни, которые раньше мы лечить просто не могли. Мы продляем жизнь людям с хроническими заболеваниями и, безусловно, средний возраст нашего населения растет. Вот, например, в России сейчас уже 13% людей старше трудоспособного возраста, в Москве 26%. Через 10 лет одна треть москвичей будет пожилого и старческого возраста. То есть это за 60. Да. За 60. А вот, например, Центральный административный округ, вообще уникальная зона, Центральный административный округ Москвы, 47% проживающих в этом округе, это люди старшего возраста, это люди старше трудоспособного, будем говорить, возраста, то есть люди, вышедшие на пенсию. Поэтому, конечно... То есть это... работающая в основном
0: живет в спальных районах Москва, да, а уже вот старики
1: да. такие, коренные москвичи, москвичи они да. в центре. Вот еще очень интересная цифра. За последние 60 лет продолжительность жизни на планете вообще увеличилась на 20 лет. Да? То есть каждые три года продолжительность жизни увеличивается на год. И, и это продолжается, это, этот процесс продолжается. Каждый день 60-летия празднуют два человека. Ну, это, конечно, действительно проблема. И вот очень Нет, парадокс, это... понимаете, да. заключается в том, что мы делаем все, чтобы продлить жизнь. все, что мы делаем, по сути дела, в любой области, не, не только в медицине, мы делаем для того, чтобы продлить жизнь. При этом общество к этому не готово. Мы не готовы видеть так много пожилых людей. Да? Мы не, не приспособлены к этому. Э, да не... даже чисто технически, да, какие-то, где-то больше лифтов, каких-то Конечно.
0: подъемников, да, что там, пандусы и так далее.
1: В том числе и медицина. Она сегодня не адаптирована к пожилым. То есть это нам предстоит только сделать. И в нашей стране тоже ведь растет продолжительность жизни. И уже сейчас она в средней продолжительность жизни 68 лет, а через несколько к восемнадцатому году 70 лет, к двадцатому году 74 года планируется, да? Ну хорошо. А как этот вопрос будет
0: решаться, вот, чтобы наконец медицина занялась уже активно людьми вот, старческого возраста?
1: Ну, я еще раз хочу сказать, что, конечно же, нельзя уповать только на гериатрию. Каждый, врач каждой специальности должен быть обучен, должен знать те проблемы, которые сопряжены с людьми пожилого и старческого возраста. Ну, это это как, первое.
0: Это как-то контролируется, чтобы они знали
1: или нет? Как-то вот, посылают ли их учиться? Как это вообще все происходит? Я, я думаю, что вот как раз здесь очень много нам предстоит сделать. Да, у нас сегодня действительно есть в России, по-моему, сейчас 16 кафедр геронтологии и гериатрии, где проходят обучение врачи разных специальностей. И, но при этом нет единой системы подготовки. Она несколько отличается в разных вузах, и это достаточно важная проблема. Педагогов же, может быть, еще не хватает по этой специальности, Конечно, конечно, конечно. И педагогов не хватает, и кафедры не хватает, поэтому проблема подготовки специалистов, специалистов, она сейчас сейчас стоит, и я думаю, что будет решаться в ближайшее время. Ольга Николаевна, а вот в других странах вот насколько развита гериатрия? Ну, я вам могу привести пример. Например, если у нас сейчас 168 гериатров, как я сказала, ну, например, в Италии сейчас 7 тысяч с половиной, по-моему, гериатров. Великобритании тоже приблизительно такое же количество. Хотя везде речь идет о том, что гериатров не хватает. Что в гериатрию идут доктора с большой неохотой. Потому что, конечно, очень сложно работать с людьми пожилого возраста. Надо понимать, что здесь есть очень много особенностей. И гораздо с большим желанием люди хотят стать кардиологами, хирургами. А что, там больше вот какая-то
0: результативность вот с выздоровлением да, или что? Почему?
1: Ну, конечно, там больше Что-то надежно благополучный слов. Да? Как вы сказали вот в своем блоке, во вступлении, mm-hmm. что очень часто старость ассоциируется с какой-то тупиковой ситуацией, с безвыходностью. да, Все равно это неизбежный процесс. никуда от этого не деться. Поэтому это такое дело не очень благодарное и очень тяжелое. Но мне кажется, что гериатрия в ближайшее время станет... Самой все-таки популярной специальностью, самой востребованной специальностью. И я думаю, что через несколько лет туда будет большой конкурс. Я, я по крайней мере, на это очень надеюсь. Ну вот, кстати, вы, вы же тоже пришли в гериатрию из другой специальности. Да, да. А вас что привлекло? Я пришла в гериатрию с кардиологией, да, и почему? Потому что мы занимались изучением процессов старения сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что это очень интересно, это сопряжено с изменениями и в состоянии клеток, и в метаболизма. То есть оказалось, что это просто такая захватывающая зона научных исследований. Но через какое-то время, конечно, захотелось приложить это все на практике. И поэтому меня, конечно, очень заинтересовала гериатрия. Вообще, вот, наверное, всегда возникает вопрос: а кто будет наблюдаться у гериатра? Ведь не может же гериатр наблюдать 13% населения России? да? Или там одну треть населения... 168 гериаторов на всю страну да. точно не могут наблюдать. Да, да, и, в общем, конечно же, гериатры. Это врачи, которые должны заниматься только определенной зоной. Вот всех пожилых пациентов можно разделить на три большие группы – Пациенты общественно активные, то есть те люди, которые их нельзя назвать пациентами общественно активные люди, которые, несмотря на свой возраст, работают, занимаются общественной деятельностью, э, у них семья, у них много интересов и так далее. Общественно это, активные наверное, люди. возраст между 60 и 70. Да? Знаете, это может быть и гораздо больший возраст. Mm-hmm. Есть долгожители, а долгожители это люди старше 90 лет, которые продолжают работать, продолжают общественную жизнь, есть такие примеры. Есть индивидуально активные люди, которые, по крайней мере, могут обслуживать себя, которые не нуждаются в посторонней помощи. И есть так называемые зависимые люди. Вот этот контингент самый тяжелый, которым, которым должны заниматься гериатры. То есть люди, которые не могут себя обслуживать по тем или иным причинам.
0: Но получается, что гериатрия, она вся сосредоточилась на уходе за стариками то есть не на лечении вот стариковских болезней не на борьбе со старостью да и продлению молодости а именно
1: на уходе только за стариками это так Нет, это не так. Дело в том, что действительно койки сестринского ухода, уход как таковой, он, наверное, входит в структуру гериатрической помощи, но, в общем, те проблемы, о которых мы говорим, когда имеем дело с пожилым человеком, часто это проблемы обратимые. Ну, таких примеров достаточно много можно привести, ведь есть, ну, например, когнитивные расстройства, да, расстройство памяти, расстройство, э -э, например, так называемая дряхлость да, человека это сопряжено с, ведь не только с проблемами с какими-то хроническими заболеваниями да это сопряжено и с психологическими проблемами это сопряжено mm-hmm. с социальными проблемами вот гериатр он, он, это не только врач это человек который работает и с социальной службой и с семьей И с обществом, и с другими врачами. И как раз гириатор работает в той зоне, где можно помочь, где можно что-то изменить, где можно замедлить вот эти процессы угасания, процессы старения. То есть это, конечно, не уход. Да, нас зазвонился наш слушатель Юрий Анатольевич. Здравствуйте.
2: Ольга Николаевна, здравствуйте. Коллега, вас звонит врач Артамонов Юрий Анатольевич. Я кандидат медицинских наук, доцент. Преподавал последние пятнадцать лет восточную медицину в нашей академии постдипломного образования. Ну, вы знаете, ЦИУ наша. Да, вы да, Юрий Анатольевич. Вы знаете, моя мечта всегда была дать образование старикам. Вот самим. Вот вы знаете, если у вас эту идею вы поддержите, я ваш союзник, потому что надо образовывать вот такие клубы для э, пенсионеров, чтобы они знали, не, не шли дивенцами в поликлинику, они а чтобы сами себе помогали, как китайцы. Угу. Вот в чем моя давняя идея. Ведь вы знаете, что... Ольга Николаевна, я буквально секунду вас задержу, извините. Пожалуйста. Но ведь, вы знаете, чем дольше занимаешься восточной медициной, вот джин-дзю, вы знаете, тем больше потрясаешься тем, что возложено на человека и дано ему столько, что он может... Помните правила Конфуция? Он говорит, что лучший способ продлить жизнь – это не сокращать ее. Вот давайте этот девиз возьмем.
0: Давайте, Юрий Анатольевич, спасибо большое за ваш звонок. 232-1559 наш телефон. Я приглашаю всех звонить, задавать свои вопросы. Но,
1: Ольга Николаевна. Вы знаете, Юрий Анатольевич, абсолютно прав. Да, замечательная идея. Абсолютно правда. Дело в том, что проблемы, о которых мы говорим, проблемы дряхлости, проблемы зависимости, они абсолютно сопряжены с социальными проблемами, с занятостью человека. Конечно, вот очень когда часто... никому не нужно, да, да, и человек да. сразу чахнет. Как абсолютно говорят, на пенсию
0: так. вышел, все, жизнь кончилась.
1: И вы знаете, вот все очень боятся продления пенсионного возраста, но сейчас уже обсуждают, что для некоторых людей это спасение, потому что как только человек уходит с работы, как только он теряет э, вот э, эту общественную часть, и из клеи да, да, из профессиональной из-за... колеи. Он э, быстро начина... остается наедине со своими проблемами, со своими болезнями. И э, вот это функционирование, чем оно дольше, тем, конечно, больше сохраняется э, активность, тем, тем больше сохраняется здоровье. Поэтому это, я считаю, что Юрий Анатольевич абсолютно прав. На правильном пути. ну да. да, и
0: в этом случае бы очень, конечно, помогли вот какие-то действительно клубы, которые и здоровым образом жизни, и какими-то хобби, и вот э, объединяли бы стариков, и давали бы какой-то им вот, еще импульс для жизни. Сейчас мы прервемся на новости, вернемся буквально через пару минут. 2 3 2, 15 59 телефон прямого эфира. Также можете оставлять свои сообщения на наших страничках в социальных сетях, в Твиттере, ВКонтакте, и пишите нам смски на номер Пять пять три три первым словом а, пишите в вести
2: с Саулой Волохиной.
0: 14 часов 33 минуты в Москве. Мы продолжаем разговаривать в эфире о профессии геронтолога и гериатра. И в студии сегодня у нас гость, главный геронтолог Москвы Ольга Ткачева, профессор, доктор доктор наук. Ольга Николаевна, пока шли новости, тут вот поступил вопрос от нашего слушателя о болезни Паркинсона. Вот спрашивают, лечится ли она, дает ли инвалидность, есть ли лечебно-оздоровительные группы. Кстати, вот буквально вчера ведь судмедэксперты сделали заключение, что знаменитый актер Робин Уильямс, он uh-huh. же покончил жизнь самоубийством, да, и что у него была начальная стадия болезни Паркинсона. Вот uh-huh. кто знает? Поэтому не поэтому с ним и вот вот приключилось быть. такое, да. Да, такое вот он с собой сделал. Ну так вот, что у нас в стране с,
1: с лечением этой болезни? Ну, лечением этой болезни занимаются не гериатры, занимаются неврологи. Это действительно болезнь тяжелой болезни, которая ну, действительно прогноз при этом заболевания очень тяжелый, но, наверное, если говорить о заболеваниях нервной системы, таких как о проблемах кириатрии, то, наверное, больше должна надо говорить не о болезни Паркинсона, а о болезни Альцгеймера. Потому да, что вы бич. знаете, угу. болезнь Альцгеймера ⁇ это проблема, которая... Причина болезни Альцгеймера до сих пор неизвестна, а распространенность ее просто огромная. Вот я одну цифру вам назову. У, у людей старше 90 лет в 50% развивается болезнь Альцгеймера. То есть мы доживаем до 90 лет, а дальше половина из нас заболевают болезнью Альцгеймера. Ну, до 90 не так много
0: людей доживают, а ведь Альцгеймеры
1: более молодые. Безусловно, безусловно. Я говорю о том, что половина старше uh-huh. 90 лет, uh-huh. а вообще катастрофически быстро растет заболеваемость болезнью Альцгеймера после 65 лет. И уже цифры, например, после 75% это 25%, процентов, и дальше рост достаточно ну хорошо, быстрый. а вот если
0: неизвестны
1: причины, то получается, что и нет пока никаких средств от нее. Есть средства так называемого патогенетического воздействия, то есть вмешательство в механизм развития этого заболевания. Есть и проблема, наверное, состоит в том, чтобы диагностировать вовремя, вовремя болезнь Альцгеймера и начать эту терапию как можно раньше. Потому что вот вы как раз задавали вопрос о, о, об уходе у зависимых пациентов. Вот, одна из основных причин ухода пациентов от самостоятельной жизни – это именно болезнь Альцгеймера. И поэтому чем раньше мы назначим адекватную терапию, тем больше мы можем продлить период независимости этих людей. Угу. Это вот задача гериатров. Угу. Ну, а о... когда речь идет да. о более сложных заболеваниях, таки, ну, таких же сложных заболеваниях, но менее часто встречающихся, конечно же, гериатору, как болезнь Паркинсона все-таки этой проблемой занимаются неврологи. То есть, надо, то есть мы советуем нашему
0: слушателю, который этот вопрос задал, обратиться к неврологу и вот конечно. все эти вопросы уточнить. Хорошо. Ну, вот в основном мы, конечно же, вот, наверное, мне кажется, мечтаем не столько вот, чтобы в старости подольше прожить, сколько продлить нашу молодость, да, подольше сохранить и бодрость, и силы, и так далее, и вообще желание жить. Над этим, как работает сегодня керантология и гериатрия?
1: Вы знаете, очень... быть... Вот, приближайся я к вопросу об эликсире молодости. Да, было бы здорово, чтобы был такой эликсир молодости. На самом деле сегодня мы... Как бы есть две точки зрения о том, что такое старение. Одни считают, что старение – это естественный процесс, и даже применяют термин физиологическое старение. Даже другие... врачи так считают да, некоторые. Да. да. И, и все таки на сегодняшний день мы не знаем ни одного человека, Человека, который бы не старел, да, нет у нас таких примеров.
0: Но все равно все пытаются бороться же с этим. Да. Другие
1: считают, что это болезнь, что старение надо лечиться, что на... лечить, что на это надо обращать внимание, что это такое же заболевание. Угу. Причем некоторые стареют быстрее, некоторые стареют медленнее, и вот скорость э, от, э, старения зависит от очень многих факторов. Сегодня известно около трехсот механизмов, 300 теорий старения. Да? Это о чем говорят? О том, что это проблема, которая очень активно изучается с одной стороны, а с другой стороны, о том, что никто на самом деле не знает главную Почему причину то? старения. Да? Поэтому, конечно, у нас сегодня нет такой таблетки, такого средства макрополуса. Было бы здорово. Но, да? но, вообще... но все таки кое-что мы знаем. Ага. Да? Кое-что мы знаем. Во-первых, когда мы начинаем стареть? Очень часто, когда мы начинаем стареть? Вообще, стареть... Говорят уже прямо после 25 Вы знаете, стареть мы начинаем уже как это не удивительно во внутриутробном периоде ой господи да. еще не родились уже да, еще не родились а уже запускаются, например процесс атерогенеза. Да? и есть даже так называемая теория внутриутробного программирования фетального пр- программирования старения. Да-да. Вот. то есть это такой взгляд. Но ну, безусловно, с, с 25 лет э, описано развитие, ускоренное развитие э, поражения сосудов атеросклеротического да, в некоторых ситуациях. Ну, а вообще э, ускоренное старение начинается после завершения репродуктивного э, периода жизни. Так заложено природой, да? Мы дали потомство, мы выполнили свои функции, дальше мы не нужны, мы начинаем стареть. То есть у женщин это так называемая менопауза, да? Да. Вот это уже началось старение, а до этого еще молодость. Ну. Можно так сказать. Ага. Можно так сказать. Хотя, вот я еще раз хочу сказать: если мы хотим прожить долго, если мы хотим прожить э, активно, то мы должны заниматься своим здоровьем и профилактикой с молодых лет, безусловно.
0: Но вот наши слушатели интересуются, пишут нам, а где найти вот гериатра, вот в своем ли городе, в Москве, или где вообще они ведут
1: прием? Они ведут прием в обычных поликлиниках. Во многих поликлиниках Москвы сейчас вот появились последние буквально год появились гериатры. И можно обратиться в поликлинику по месту жительства и записаться на прием к гериатру. Официально гериатр может принимать любого пациента старше 60 лет по его желанию. Угу, понятно.
0: Ну, хорошо. А вот когда я готовилась к программе, я прочла просто на море какую то информацию интересной. Вот даже, например, личный врач Ленина, Абрам Залман, тоже занимался вопросом вот, изучения продления жизни, омоложения. И Ленин это приветствовал. Угу. И вот при жизни вот, ему не удалось да, законсервироваться. Ну вот после смерти, пожалуйста. И Залманов считал, что эликсиром молодости – это минералка, и еще вот он предлагал ванны со скипидаром. И, кстати, сам прожил до 90 лет, так что, может быть, успешно и и, и принимал. Да, может, и правда, да. Ну, с чем сейчас мы могли бы какими способами
1: замедлить старение? Вот что, кроме минералки и скипидара? Вы знаете, как это бы не было неожиданно для вас, это здоровый образ жизни, здоровый образ жизни прежде всего. Это достаточная физическая активность, это отказ от вредных привычек, а от курения нету никакой, в том числе. Все-таки каких-нибудь вот видите, капелек. Как, вы, вы все время хотите, все чтобы время, да. чтобы было что-то очень просто. К сожалению, сегодня нет таких таблеток, которые бы омолаживали. И даже таблеток, которые замедляли бы процессы старения. А все вот... идет на... в стадии эксперимента, пока все изучается. А вот то, что, ну, например, физическая активность продляет жизнь это уже установленный факт не только в эксперименте, но и в клинических исследованиях. Например, низкокалорийное питание, снижение калорийности пищи приблизительно на 30% от обычной нормальной калорий... калорийности угу. пищи. Вот, например, в эксперименте показано, в эксперименте показано у людей не доказан этот факт, а в эксперименте показано, что это существенно продляет жизнь, именно активную жизнь. То есть все таки здоровый образ жизни прежде всего. Есть лекарства, действительно есть лекарства, которые имитируют, могут имитировать физическую активность. Это, ну, что, что, это что значит? Они меняют метаболизм так, как будто бы мы двигаемся, ну, они называются очень сложные, так называемые инсулин лекарства, которые увеличивают инсулиночувствительность. Это как раз то, что происходит с нами во время физической активности. И что, их можно безболезненно принимать? Нет, эти лекарства не применяются для омолаживания <говорит> да, сейчас, <говорит> или даже у них нет показаний замедления процессов старения. Эти лекарства используются, например, для лечения сахарного диабета, для лечения метаболического синдрома, для лечения артериальной гипертонии. Но замечено, как это эффекты, наш, да? да, да, практически это побочный эффект. Это, это нас как-то обнадеживает, что эти лекарства а, меняют метаболизм таким образом, как будто бы мы занимаемся физической активностью. Но это не значит, что они могут заменить, конечно же, физическую активность. И вот замечено и в эксперименте, и в клинике, что эти лекарства продляют жизнь. Ну, а вот не только эти лекарства, а вот говорят сейчас в Голливуде
0: очень mm. модно инъекции гормона роста и что вот все актеры и вот прочие медийные лица, которые там после 50 имеют такую развитую мускулатуру, uh-huh. вот как Сильвестр Сталлоне, uh-huh. говорят, что он даже не скрывает того,
1: что он вот делает себе эти инъекции гормона роста. Вот наши ученые что об этом говорят? Да, вы знаете, очень много сейчас клиник, которые называются анти-эйджинговыми и которые используют самые разные способы омоложения. К сожалению, вот как вы правильно сказали, очень много спекуляций в этой зоне, и используют любых гормонов, не только соматотропного гормона, сегодня не является доказанным для того, чтобы продлить жизнь. Действительно, соматотропный гормон стимулирует развитие мускулатуры, способствует как раз больше физической активности, но при этом замечено, что имеется очень много побочных эффектов и негативных эффектов лечения соматотропным гормоном. Кроме соматотропного гормона используют и другие гормоны для того, чтобы омолодиться. Но, к сожалению, все это небезопасно даже будем То так есть говорить мускулы нарастишь и вместе с этими мускулами есть и, и другие проблемы конечно же mm-hmm. хорошо мы
0: сейчас прервемся буквально на минуту на новости и оставайтесь с нами 232 1559 телефон нашего прямого эфира 5533 номер для ваших смс сообщений первым словом пишите вести, и оставляйте комментарии на наших страничках в соцсетях в в... вконтакте и в твиттере
2: Саулой Волохиной.
0: 14.48 в Москве. С нами в студии главный гериатор Москвы профессор Ольга Ткачева. Ольга Николаевна, мы mm-hmm. с вами начали обсуждать всевозможные методы сохранения молодости, да, продления жизни. И вот прародитель отечественной геронтологии Илья Мечников, как я читала, считал причиной старения кишечную микрофлору и предлагал вообще, значит, для продления жизни предлагал пить кефир. И вообще лучше бы удалить, как он тут писал, кислый, ой, то есть толстый кишечник да, вместе с вот населяющими его гнилостными бактериями, вот он писал. Но спустя сто лет да, мы уже знаем, что все эти микрофлоры все необходимы человеку. И вот, наверное, вот когда уже организм начал стариться, то вот этот процесс старения остановить сложнее, чем, допустим, если воздействовать на организм еще в молодом возрасте. И какие существуют способы, допустим, помимо физкультуры и здорового питания, чтобы на, на организм воздействовать?
1: вы знаете очень хороший вы сейчас привели факт с мечниковым который говорил о том что микроорганизмы которые проживают в нашем кишечнике могут влиять на продолжительность жизни вы знаете сейчас эта гипотеза опять возродилась сейчас идет очень много исследований но которые я надеюсь, не предлагают отрезать Нет, отрезать конечно не предлагают ага. но кстати говоря применять пробиотики предлагают, То есть, как раз, препараты, то есть которые состоят. С что задержат... он, в общем-то, так уж не прав не был. Нет, не прав не угу. был. Более того, сейчас появились новые методы изучения микрофлоры кишечника, и вообще совершенно потрясающие результаты это секвенирование генома микроорганизмов, которые проживают в нашем кишечнике, оказалось, что их почти 9 миллионов видов. Это просто отдельная планета. планета. Mm-hmm. Причем мы не все эти виды знаем. Не, не, очень часто это впервые. А вообще целые роды, виды этих микроорганизмов абсолютно нам неизвестны. То есть это действительно другая планета. И вот действительно эм, наблюдается изменение микрофлоры кишечника в зависимости от возраста. Уже вот совсем недавно появились сведения о особой совершенной микрофлоре у долгожителей. Наверное, это будет интересно. Может быть, когда-то это будет действительно приложено на практику. Пока все это в зоне исследований, но это очень перспективное направление. И, безусловно, характер нашего питания прежде всего влияет на микробиоту. И вот вы спросили, что еще можно делать. Правильное питание, не переедать, много овощей и фруктов – это тоже залог здоровья. Между прочим, очень простая рекомендация – 400-600 грамм в день сырых овощей и фруктов. Вроде бы очень просто, но оказывается, очень сложно – Оказывается, очень, совсем небольшое количество людей соблюдает это правило. Ну, приятно, что ли, капусту эту сидишь и жуешь, и ну, Яблоко, капусту, или... фрукты. Mm. Ну, можно что-то придумать, да. Mm. Но, тем, а, тем не а менее, зимой особенно как-то вот прям ну, тем не тем... такой уж большой у нас ассортимент. Ну, яблоки есть всегда. Яблоки, да. Да, наши овощи, mm-hmm. свекла морковь, ну, правда, капуста, смотря как все это приготовить, можно прекрасный салат сделать из сырой капусты, и все будет очень вкусно и очень полезно, и вот это продляет жизнь. Кажется, очень просто, да? Mm. Кажется, все ищут эликсир молодости. Вот капуста – это есть эликсир молодости, между прочим.
0: Ну, а вот еще один более экзотический такой рецепт, чем кефир, тоже рецепт Мечникова, ведь он говорил, что близость с молодой девушкой, она тоже продляет молодость. И сам в 30 лет женился на 15-летней студентке. Вот вы за своими пациентами наблюдали такое, что вот у кого жена, скажем, помоложе, тут и чувствует себя пободрее.
1: Э, да, действительно, есть та- такой факт. Да, <laughs> действительно. Пошли, уже бумажки зашуршали. Я хотела да, вам вот угу. как раз показать примеры. Безусловно, имеет значение тот духовный мир, в котором пребывает человек. Вот я вам просто привезу, приведу пример. Композитор Абер умер в 90 лет, а в 87 он написал оперет грёзы любви». Думал, то есть, о любви-то. Да, думал о любви. Интересно, что у него с женой-то было вот? Я думаю, что... Вообще, на самом деле, я думаю, что с- с- крепкие семейные отношения это залог долголетия, безусловно. И здесь, здесь даже, может быть, когда с- э- в семье ровесники, это гораздо лучше, чем не большая разница. Уж, да, да, это совсем не обязательно. И на молоденьких. Совсем не обязательно. И, может быть, даже это ускоряет старение, потому что человек, может быть, чувствует себя рядом со своей молодой женой все время стариком. Ведь бывает по-разному. и а вообще на... самое Или главное – это
0: да, за молодостью да. форсировать какие-то физические нагрузки там, и так далее, да, там, стараться там, 15 километров бегать в 80 лет да.
1: и, и подорвать себе сердце. Безусловно. Но можно сказать так, что счастливая семейная жизнь продляет жизнь, это точно. И, к сожалению, у нас вот есть такой дисбаланс. У нас живут больше женщины, и в возрасте старше 70 лет у нас э, женщин уже в три раза больше, чем мужчин. Поэтому, конечно, многие старики обречены на одиночество, э, и это, конечно, ускоряет их э, проблемы их ста- и, и приближение к смерти. Угу. Еще какие-нибудь можем мы назвать вот цифры такие, знаете, чтобы нас вот они как-то обнадюжили? Вот, чтобы... вот я угу. специально открыла сейчас эти цифры. Вот творчество – один из сильнейших стимулов долгожительства. Вот я сказала физическая активность, еще и творчество, и любая другая активность, вообще а любая. Хобби, да? Да, вот хобби, Вот у нас, кстати, прямо перед нами была программа
0: о хобби Кати Некрасовой. Вот, наверное, надо
1: вот больше заниматься какими-то делами для души, Да. Безусловно. все время надо к чему-то стремиться, надо ставить себе цели. Вот очень здорово, например, учить язык. Неважно, сколько вам лет, можно в 80 лет начинать учить китайский язык вполне. Вот... Это, наверное, будет и память ведь тренировать, да? Конечно, безусловно, mm-hmm. это отодвигает так называемые когнитивные расстройства, расстройства памяти, расстройство мышления, которые, в общем, к сожалению, прогрессируют с увеличением возраста. Поэтому, ну и, кстати говоря, все долгожители в основном оптимисты. Они много улыбаются, у них всегда э, вокруг них такая позитивная атмосфера. Это очень важно, и это тоже залог долголетия. Казалось даже, бы, вот простые вещи. Да, да, и даже,
0: наверное, если мы думаем, что и улыбаться-то нечему, и радоваться, да, все равно, наверное, можно встать утром, да, начать просто вот взглянуть на себя в зеркало, начать улыбаться, и это уже запустит какие-то положительные
1: механизмы. Конечно, очень много зависит от самих себя, безусловно. Вот я хочу привести вам некоторые факты. Лев Толстой скончался в возрасте 82 лет от воспаления легких, То есть, в общем, это такая болезнь, которую сегодня мы могли бы вылечить. Тициан умер в 90 лет от чумы. Ему было в 99 лет от чумы. 99 лет. Ему было 95 лет, когда он закончил свою знаменитую картину «Христос в Терновом венце». И таких примеров можно приводить очень много. Все долгожители, они активны и физически и духовно они занимаются творчеством ну что же можем тогда посоветовать прямо сейчас
0: если у кого то да. нет хобби прям сесть и задуматься чем бы таким заняться чтобы продлить себе жизнь ольга николаевна спасибо большое что пришли к нам сегодня в студии у нас была главный гериатор москвы ольга ткачева говорили мы сегодня об этой интересной профессии ждем вас в следующее воскресенье все таки будем говорить с вами об управлении временем